0: Oi, pessoal!
1: Está começando mais um podcast da Chácara Jovem.
0: Fiquem ligados o que temos conversado em nossos encontros. E nós vamos conversar hoje, continuar conversando sobre essa temática, que é a temática ser, que nós temos abordado no, durante todo o mês. Vocês tiveram o privilégio de... Ouvir, ou melhor, ler, o, o testemunho da Julia Metzi, né? E hoje vocês tão, vão ter também o privilégio aí de ouvir o pastor Juliano dando um pouco do testemunho dele. E nós conversamos no nosso podcast da Chácara Jovem, tanto disponível no YouTube como no, no Spotify, só ir lá e assistir escutar, é, sobre. É abandonar os disfarces. Nós participamos de uma cultura, pertencemos a uma, a uma cultura... <risos> e agora eu é... digo, hein? Ah, tá bom. É ah, tá o é, hum, melhor, que é parecer. E na nossa cultura, o que nós parecemos vale mais do que aquilo que nós somos. Nós é, precisamos nos lembrar constantemente que nós não fomos chamados para parecermos felizes, mas para sermos bem-aventurados. Não para... É, parecermos religiosos, mas para sermos discípulos. Não para erigirmos o nosso castelo pessoal, mas para participarmos da construção do reino de Deus. Então, eu acredito que o que Deus está fazendo através dessa pandemia é nos chamar a ser. Olha aí. É, porque nós não somos aquilo que nós fazemos, nós não somos aquilo que nós parecemos, nós somos o que Deus nos diz. Então, é, nós conversamos bastante sobre essa maldição da comparação. A comparação é inimiga da nossa vocação, a comparação é mãe da inadequação e a comparação é ladra da compaixão. E nós conversamos sobre a vida de Davi, um homem segundo o coração de Deus, um homem que foi escolhido por Deus, que teve é, o seu caráter íntegro e o seu propósito focado. Então, nós não fomos chamados para ocupar uma posição, mas para servirmos um propósito. E hoje eu gostaria de lembrar vocês a história de Davi. É, um homem que era pastor e se tornou rei, chamado para pastorear o povo de Deus, Israel, no Antigo Testamento. E num determinado momento da vida dele, ele se preocupou mais em ocupar a posição de rei do que servir a um propósito. Nós somos chamados não para ocupar uma posição, mas para servir um propósito. E parece que em determinado momento Davi se esqueceu disso ele começou a se preocupar mais em é, manter o seu status de rei e se preocupar em é, ocupar uma posição de rei e menos em cumprir o propósito chamado de Deus para a vida dele. Então, em um determinado momento, no, no livro de 2 Samuel, capítulo 11, ele, é, numa época que o texto diz né, que os reis saíram para guerrear, ele permanece no seu palácio. E ele meio que se acha assim acima da lei. As, as leis dos homens não se aplicam a ele, que, que ocupa essa posição. Ele não vai à guerra, ele usa essa posição de rei e seu poder para cometer um adultério e para matar um soldado. E o texto de do de segundo Samuel 11 termina dizendo que o Senhor se desagradou muito de Samuel, de, de Davi. E aí é segundo Samuel 12, Começa dizendo para nós é, uma história. Eu gostaria de ler essa história. Acompanha comigo a leitura desse texto de 2 Samuel 12. Ele diz assim... Então o Senhor enviou o profeta Natan a Davi. Ele foi até o rei e lhe disse... Natan foi até o rei Davi e disse o seguinte... Havia dois homens em certa cidade. Um era rico e o outro pobre. O rico... Era dono de muitas ovelhas e muito gado. O pobre não tinha nada, exceto uma cordeirinha que ele havia comprado. Ele criou aquela cordeirinha e ela cresceu com os filhos dele, comia do seu prato, bebia do seu copo e até dormia em seus braços. Ela era como uma filha. Certo dia, um visitante chega na casa do rico e, em vez de matar um dos animais do seu próprio rebanho, o rico tomou a cordeirinha do pobre a matou e a preparou para o seu visitante. Quando Natal acabou de contar essa história, Davi ficou simplesmente possesso, furioso, indignado, cabreiro é, com esse homem rico. E ele disse o seguinte, tão certo como vive o Senhor, o homem que fez uma coisa dessas merece morrer. Ele estava emitindo um decreto como rei, ele estava ali ocupando sua posição de rei e disse, deve restituir... Quatro ovelhas ao pobre por ter roubado a cordeirinha e não ter mostrado compaixão. Então Natan disse a Davi. Você, ó rei, é esse homem. Você é esse homem. Preste atenção nessa frase que ela é a mais marcante desse texto. que Deus diz por meio do profeta Natan a Davi. Você é... Esse homem que condena. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Eu, ungi você, rei de Israel, e o livrei das mãos de Saul. E ele começa a listar todas as consequências desastrosas e trágicas do pecado de Davi sobre si mesmo, sobre sua família. Então Davi confessou a Natan. Pequei contra o Senhor. Natan respondeu, sim, mas o Senhor o perdoou e você não morrerá por causa do seu pecado. Contudo, uma vez que demonstrou o mais absoluto desprezo pela palavra do Senhor ao agir desse modo, seu filho morrerá. Gostaria de chamar aqui com a gente o pastor Juliano. Ele vai compartilhar um pouco com a gente, um pouco da, da história dele, da caminhada dele de fé. Vocês costumam ver o pastor Juliano pregando lá na frente, né em Barão, Cambuí, Paineiras... É, mas hoje a gente tem a oportunidade de ouvi-lo é, um pouco da história e conhecê-lo um pouco mais de perto. Então, queria agradecer muito, é, Juliano, por estar com a gente, por compartilhar um pouco da, da vida, da caminhada dele. E como Deus tem o tornado, quem ele é, e tem feito dele um homem de Deus, e continua moldando e formando a sua caminhada é, de fé... Então, muito obrigado, viu, Juliano, por estar com a gente. Espero aí que esse tempo de compartilhar possa falar profundamente ao nosso coração, viu?
2: Obrigado. Muito bom, gente. Obrigado pela, pela paciência de vocês aí. Quanto tempo eu tenho, Everton? Eu tenho 10 minutos. 10 minutos? Rapaz, isso é uma tortura para a gente. Vamos lá. É... É bem, vou tentar resumir um pouquinho da minha história e, e poxa, que, que coisa boa poder compartilhar um pouquinho com vocês, né? de onde eu vim, o que, qual é a minha trajetória de, de vida e de fé. Então vamos otimizar esses 10 minutinhos aí, tentar acelerar um pouco. Depois eu não sei se a gente vai ter alguma interação, mas eu, eu vim de uma família... É, católica umbandista digamos assim né? meu pai meu pai italiano né meu pai nascido na Itália eu pratico adolescente muito católico por, portanto né e minha mãe é da, da religião banda sei se você conhece mas é uma uma vertente espiritual e eu cresci sem uma uma educação espiritual é, obviamente, meu pai, embora muito católico, nunca se preocupou em levar a gente pra, pra igreja, nem educar a gente no, na palavra de Deus né? nos princípios do cristianismo que são comungados aí, tanto por protestantes, quanto por católicos e minha mãe também, não, obviamente né, ah, embora embora, quando eu tinha aí os meus seis anos sete anos, eu comecei a frequentar o terreiro com a minha mãe a gente ia lá com os meus irmãos era era muito natural, era muito comum, então a partir eu acho dos 6 ou dos 7 anos até uns 11 anos era frequente na né? minha presença nesses, nesses ambientes, eu lembro até que a primeira vez que eu fui eu encontrei minha mãe sentada lá no espaço que eles recebiam os espíritos que, que na minha avaliação são espíritos malignos, né? ela estava de, de perninha cruzada ah, Tomando um refrigerante, uma garrafa né, de vidro com puro um na tampa, se babando toda e, e falava com a língua presa. né? E aí eu entrei lá, meu pai falou para entrar para conversar com ela. Eu balançava, minha mãe falou: mãe, fala comigo e tal. Eu era pequenininha. E ela falava assim: para mim, eu não sou sua mãe, eu sou a Ritinha. Eu sou pretinho, tenho o cabelinho todo enroladinho. Ela falava para mim isso o tempo todo, né, quando eu queria falar com a minha mãe. E aquilo me marcou muito, né? Então foi a primeira vez que eu tive contato assim, meio com o mundo sobrenatural. Né? Você imagina, só uma criança, ter sua mãe falando que é a Ritinha. É, e, além disso, ela, minha mãe, ela tinha a, a prática de receber esses Espíritos em casa. Então, não foi uma vez que eu e meus irmãos, eu tenho dois irmãos, mais velhos, dois, a minha irmã é mais velha que eu e meu irmão mais velho, não né? são mais velho. Não foram poucas vezes que a minha mãe recebeu em casa, a gente tinha que ir lá entregar shampoo doce e por aí vai. Então a, a minha a minha infância e adolescência foi me por conta disso. Foi, foi de muita opressão espiritual, de muita opressão mesmo mesmo. Né? Então eu tinha pavor, eu tinha medo, sabe que é medo, eu me pelava de medo de entrar naquele lugar no, no centro filho no terreiro do umbanda e quando a minha mãe começava a receber essas coisas, eu estava conversando às vezes com ela, ela, ela mudava a fisionomia, mudava o jeito. E, e aí o inferno estava instalado na casa. Eu lembro quando eu tinha 11 anos, eu fui no terreiro, 11 anos, é, aproximadamente, e aí eu vi uma mãe que começou a incorporar um espírito, estava com o bebê no colo e simplesmente arremessou o bebê. Era, um, era uma noite em comemoração ao dia de Cosme e Damião. E aí tinha uma vez de doce, ela jogou o bebê, fez toda uma confusão. A partir daquele momento, eu nunca mais quis entrar no, entrar no, no terreiro um bando eu pedi para minha mãe, pelo amor de Deus, para ela me deixar fora daquele negócio, né? E ela me sentiu, para ela ser, ela nunca é, me obrigou, mas como meu pai levava meus irmãos, ia todo mundo junto, normal. É, nessa época, eu comecei a jogar futebol, né? Tinha, tem um clube lá em Santos, um clubezinho bem fininho, chamado Português Santista, e na época eu jogava pela Português Santista, tal tava até fazendo alguns testes, uma, uma preparação pra gente entrar no que hoje é Copa São Paulo de Futebol Júnior, na época nem era. Então, estava treinando, né? naquela época eu jogava bem. É, aí eu lembro que eu estava voltando de um treinamento na praia, no Forte de Santos, e eu passei na frente de uma de uma lanchonete que estava inaugurando, e uma moça me deu um panfleto, Me deu um panfleto, eu li o pamphleto, era a, um convite para a inauguração de uma igreja batista pentecostal lá em Santos. É, existe batista pentecostal, lá, uma igreja batista, porém é bem pentecostal. E eu não conhecia, cheguei em casa, deixei o pancleta em cima da mesa, nem olhei muito o que era. Aí a moça que trabalhava em casa, que trabalhava com a minha mãe, ela olhou e falou, nossa, o Dedé Santana vai estar esse sábado em Santos, dos Trapalhões. Aí, Puxa, que legal, e eu gostava de Trapalhões, era uma celebridade e tal. Vamos? Ah, beleza, vamos. E aí no sábado, foi no meio da semana, no sábado eu fui com ela, nessa igreja que estava inaugurando. Quando eu entrei, pessoal, parecia que eu estava entrando no céu. Eu, eu lembro que eu entrei, assim, a igreja estava inaugurando, toda, é, o cheiro de, de novo, eu acho que a, a estética da, da igreja, tudo branquinho, parecia, parecia que eu estava entrando no céu. E eu senti muita paz naquela noite, algo que eu nunca tinha sentido na minha vida. E naquela noite, eu não lembro o que o falou, nem sei se ele é crente ainda, assim, não né? É, mas eu, eu ouvi o pastor falando de Jesus. E quando ele falou de Jesus para mim, aquilo calou fundo no meu coração. Ele falou que ele poderia me dar paz, mudar a minha história e mudar a história da minha família. E eu acolhi isso no coração e gostei. Eu, eu tinha, é, nessa época, 14 anos. 14 anos. Foi em janeiro de 97. E eu gostei e fui no sábado, fui no domingo. Fui na terça, fui na quinta, fui no outro sábado, entreguei minha vida para Jesus no dia 7 do 7 de 97. Em emblemático, eu fui, eu fui batizado, né, por imersão lá na batista. Uh, e foi o dia mais feliz da minha vida, eu, eu julgo que foi um, algo assim, impressionante que me aconteceu, um deu história. E também um dia, talvez, um dos mais tristes da minha vida, porque meus pais não participaram meus pais não foram meus pais não estavam nem aí meu pai tirava sarro da minha cara né é, na minha adolescência ele tirava muito sarro da minha cara porque eu ia para igreja então eu, eu passei foi uma foi um período muito difícil né a minha adolescência eu já tinha um relacionamento difícil com meu pai não era um relacionamento tranquilo era um relacionamento bem é, delicoso, bem beligerante. eu primeira vez que eu falei eu te amo pro meu pai pelo que eu me lembro eu tinha meus 17 anos né e ouvi da boca dele também. Mas essa é uma é uma história mais longa. Assim. Então foi um dia triste, porque eu eu estava lá, 14 anos, que o pastor me batizando, na igreja grande, e ele falou, filho, pede para o pai, para mãe orar para você nesse momento. Eu olhei para a cara dele e falei, não, meu pai não é aqui. E aí ele orou pela minha vida e, e me batizou. Então foi um dia muito, muito especial. Mas foi um, um período, da minha adolescência, meus pais brigavam demais, brigavam muito. Era uma situação muito difícil. Meu pai sempre foi... É muito violento, né? E Então tinham brigas homéricas em casa, a minha mãe tinha o costume de... É, é, ela saía do serviço, ia para a hours assim, com as amigas do trabalho, eu voltava três horas da manhã, duas horas da manhã, eu acordava de madrugada com os gritos do meu pai e da minha mãe brigando e eu lembro de não uma, não duas, várias vezes entrar no banheiro, entrar no banheiro, baixar a tampa da privada, me ajoelhar e orar a Deus. Então, foi muito marcante para mim. Foi uma, foi uma experiência na minha adolescência com Deus é, incrível. E quem eu sou hoje, o pouco do que eu sou, eu devo a esse período que Deus permitiu que eu passasse, que eu enfrentasse. Né? É, para falar a verdade, eu era muito mais crente antes do que eu, do que eu sou hoje. Né? Eu, eu lembro que meu pai brigava comigo, assim quebrava o pau, até me proibiu de fazer isso, porque a gente tinha uma reunião de oração na igreja a, a cinco horas da manhã, <risos> e era segunda, quarta e sexta, eu estudava de manhã, aí eu me trocava para ir para a escola, ia para a igreja, já com uniforme, até pulava o muro da igreja para ficar esperando o pessoal chegar, mas cinco para cinco, e aí quando dava horário de ir para escola, 7 horas da manhã, e meu pai ficava maluco da vida. Então, foi esse período, era um, foi um período muito conturbado, que eu tive muitos pais e mães espirituais com com os quais eu tenho contato até hoje, que oram por mim, que conversam comigo lá em Santos, né? Nesse período, quando eu estava na, na, na igreja Batista Ponta eu fui assaltado duas vezes para ir para a igreja. Era uma distância longa até, dava uns 3 quilômetros de casa. Eu era tá novo, 14, 14 anos, eu fui assaltado duas vezes. Uma vez, nas duas vezes, os caras não me levaram nada. Mas na nenhuma delas, o cara pegou, colocou uma faca na minha barriga, me segurou pelo colarinho, ameaçou de me jogar no meio da rua se eu corresse. Então foi meio traumático, eu voltei para casa chorando e meu pai me proibiu de ir na igreja só se alguém fosse comigo. Mas como ninguém ia, parei de ir. Depois de três meses, ele com pena, graças a Deus, Deus moveu o coração dele. Eu falei, filho, já que você é, gosta de igreja, está na igreja, vai nessa igreja aqui na esquina de casa. É, é uma cheia de tesolinhos e tal, fica ali na linha da, da máquina, vai lá. E aí eu fui, uma terça-feira, uma reunião de oração, estava tendo uma reunião de oração, e era a primeira igreja presbiteriana de Santos. Né? Isso foi logo depois, no final de, de 97. Era, era a primeira igreja presbiteriana de Santos, onde eu conheci a minha esposa, minha esposa, Paris, tá com quem eu sou casado, vai fazer agora mais 15 anos. Né? Eu a conheci, eu tinha 14, ela tinha 12, a gente começou a namorar no terceiro. É, foi cedo, bem cedo. Então não pode falar isso para a Raquel, a minha filha mais velha, senão ela se anima. Já está com 12 anos, não pode. Mas a gente começou a namorar nesse período, namoramos um tempo. Depois, quando eu fui para o seminário, a gente separou, porque ela não tinha certeza se que ia ser mulher de pastora, a gente tinha certeza que eu queria que ela fosse a minha esposa, porque eu queria alguém que fosse me para qualquer lugar, e ela não estava muito convicta que iria para qualquer lugar, né? Eu estava disposto para qualquer lugar, de fato. E aí, quando eu estava no seminário, a gente no ano, a gente voltou e ela falou: para onde você for. Eu vou, eu estou disposta a te acompanhar, a te auxiliar, independentemente do que a gente vai viver. Então, a partir desse momento, eu falei, essa é a mulher que eu já amava, nunca deixei de amá-la, mas é, eu falei, essa é a mulher que Deus colocou do meu lado para eu passar o resto da minha vida. Ah, quando eu tinha... Depois eu entrei no ministério, eu, não... eu fiz primeiro teologia, depois eu fiz jornalismo. Sou formado em comunicação social pela Católica. É... Aí eu, aí eu me formei no seminário, fiz a faculdade, em 2013, eu não sei se vocês sabem, eu fui para fora, morei dois anos fora, morei nos Estados Unidos, fiz o mestrado lá nos Estados Unidos, e antes de eu ir embora, tenho três minutos, né, antes de ir embora, meu pai recebeu a notícia de um câncer, né, meu pai recebeu a notícia de um câncer, e, e foi bem difícil para gente, né. Foi bem complicado, porque era já estava em fase de etapas e era câncer nos ossos. E da, do dia em que ele recebeu a notícia até o dia do falecimento, que né? a gente recebeu a notícia, foi aí um mês e meio, praticamente. Então foi muito, muito, muito rápido. ele já estava cancelando várias coisas né e não deu nem tempo, não deu tempo. Nessa fase, a gente viveu um momento difícil, um momento muito complicado. Mas foi nessa fase que minha mãe começou a ir à igreja. Ela começou a ir à igreja, não só frequentar a igreja, ia um domingo, ia numa oração, mas nunca tinha. É, ela nunca tinha é, rendido a vida a Jesus. Tá? Aconteceu um episódio anos atrás, eu vou explicar para vocês, em que eu cheguei em casa, eu estava no seminário, cheguei em casa e minha mãe estava chorando copiosamente, chorando muito. E ela falou assim para mim, filho. É, a mamãe está sofrendo muito, eu não quero te falar o que, que é, mas eu queria que você orasse para o seu Deus, pedindo para o seu Deus me ouvir, ouvir a mamãe. E naquele momento eu falei, eu não vou orar para o meu Deus, eu não vou orar por você, eu quero que você ore por você, porque o meu Deus pode ser o seu Deus. E eu saí do quarto. E ela falou que naquela noite, uma semana, aí, né? ela falou que naquela semana é, ela viu que o meu Deus era também o Deus dela e Deus respondeu a oração dela. Nesse dia, ela jogou todas as coisas é, da, da Umbanda fora, o roupa que ela tinha, as imagens que ela tinha, absolutamente tudo. Ela rompeu nesse dia com tudo. Ela tinha medo de romper, achando que teria alguma aí desse, desse mundo das trevas. Mas ela rompeu, mas não frequentou a igreja. Anos depois, voltando, né? anos depois, quando meu pai ficou doente, ela foi frequentando aos poucos. No domingo que eu fui me despedir da igreja, a dois anos fora, o pastor me chamou lá na frente, outro pastor da comunidade, para orar por mim, pelas meninas, e chamou minha mãe também, ele conhecia minha mãe, né, até para minha mãe ficaria praticamente sozinha em Santos, para pela nossa vida, pela nossa ilha também pela minha mãe que tinha acabado de perder é, o meu pai, ficado de uso, e também a perder a nossa presença lá com ela, né. E a gente orou, e antes da gente sentar, o pastor falou assim: Juliano, peraí, peraí, você tá totalmente frequentado a igreja um pouco, né, tem vindo isso no culto ainda, o culto não tinha acabado, hum, eu sei não estava entendendo onde ele queria chegar, aí ele falou assim que você não sabe que a sua mãe fez o que a gente chama aqui na chácara de primeiros passos, lá catecúmenos a sua mãe fez a classe de catecúmenos com o presbítero Valdir sem você saber, eu falei, uau sim, que bom ele falou, mas a boa notícia não é que a sua mãe fez a classe de catecúmenos a boa notícia é que hoje é o dia do batismo da sua mãe. E aí eles entraram com uma pia batismal e eu tive o privilégio de batizar a minha mãe, minha mãe se formou, é uma discípula de Jesus, é uma mulher incrível, de oração, de muita fé. A vida dela foi absoluta e radicalmente transformada pelo poder do Evangelho. Né? Eu fui dos Estados Unidos, dois anos, em um dos quais eu estava com vontade de ter um outro projeto de vida, só tive uma igreja na minha vida, só tive a santa. eu fui seminarista da igreja e pastor aí por 12 anos. Mas eu queria um desafio diferente, respirar um ar mais missional, uma igreja mais contemporânea, foi quando, no final de 2017, eu conversando com o pastor Ricardo para ver se haveria uma proposta de, de plantação de igreja, que era um sonho que eu tinha, ele me fez o convite disso fazer um movimento para dentro da chácara, aprender aí como que é o melhor definicional, o funcionamento de uma comunidade como uma Chácara Primavera, e depois pensar sair para plantar. Tá? Então a gente conversou uma série de coisas, foi quando eu aceitei o convite é, de vir para a chácara, e foi mais um marco na minha vida. A chácara se tornou ali, um, ponto, é, um ponto absolutamente incrível de convergência do meu ministério para algo, algo muito melhor. Né? Então cresci bastante. Então, eu acho que esse é um pouco da, da minha história. Tem muito mais coisa, muito mais coisa, é, mas a gente não teria tempo para explorar tudo. Eu acho que e hoje eu estou aqui. Vamos ver o que o nosso senhor tem preparado aí para a gente. A partir das perguntas de vocês, se a gente tiver alguma
0: pergunta, estamos aí. Legal. Eu gostaria de agradecer você, Juliano, e explicar para o pessoal por que é tão importante é, o que você está fazendo com a gente aqui. É. As, as pessoas estão muito acostumadas com o tipo de pastor é, televisivo, teatral, cuja uhum. figura pública difere da figura particular, privada. Uhum. E aquilo que prega não é aquilo que vive. Aquilo que ele diz não é aquilo que ele faz. E ele vive a partir de disfarces. E acredito que falta demais, hoje, pessoas que, de fato, vivem aquilo que pregam. E, e é, é muito, assim, a, a, como já aquele ditado diz, né? É, que as nossas ações falam mais do que as nossas palavras. É, às vezes a gente prega sermões e prepara mensagens, entrega palestras. Mas a nossa vida, ela precisa ecoar de alguma maneira isso. E para e para nós aqui, ouvir o seu testemunho, ouvir a sua história e perceber as transformações que Deus tem feito na sua vida e as coisas que Ele tem feito em você, não só o que nós temos visto Deus fazer através de você, mas ver o que Deus tem feito em você, para nós é de um grande valor, porque nos relembra o fato de que a fé não é um artigo de teatro, de apresentação, de púlpito. A, fé, a, a nossa fé, o Evangelho, é uma realidade que tem transformado vidas e tem transformado principalmente, primeiramente, aqueles que estão lá na frente pregando. Nós não estamos lá porque nós somos melhores do que qualquer pessoa. Nós somos alvo da fé que pregamos, né? E eu queria agradecer mesmo a sua presença com a gente. Eu quero saber. Eu perguntei para o pessoal se alguém tem alguma pergunta, o se não enviou, a gente vai cantar uma música e eu queria orar com você antes da gente passar para essa música, tá bom? Vamos lá. Senhor, muito obrigado pela vida obrigado. do Juliano. Obrigado, porque o Senhor tem, tem feito dele uma história monumental, assim, que nessa, nessa noite vem nos presentear e impactar a nossa vida com a realidade de que o Senhor não é uma abstração. O Senhor não é um Deus distante, irreal, Senhor age na história, na tua história. A história que o Senhor criou é a mesma história na qual o Senhor entrou e, entrou e tem transformado vidas. E nós te agradecemos pela é, vida do pastor Juliano por vermos é, por detrás desse pregador e pastor um homem é, cujo coração se encontra totalmente entregue nas suas mãos. Nós te agradecemos pela vida dele, te agradecemos por podermos ter... Pessoas como Ele, é, na nossa comunidade, que vivem, espelham o Teu Evangelho e refletem para nós aquilo que o Senhor deseja que nós nos tornemos. Que nós abandonemos toda máscara e disfarce, toda tentativa de projetarmos um eu que não é aquele com quem o Senhor quer trabalhar. Que nós possamos lançar o nosso coração nas Suas mãos e deixar o Senhor trabalhar em nossas vidas. Obrigado pela vida do Juliano. Nós queremos te agradecer e louvar em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, gente. Ah, uma pergunta aqui, ó. Aqui, ó. Emanuel, como que você descobriu que tava, Deus estava te chamando para ser pastor? Ótima pergunta. É. Cara,
2: Emanuel, quando todo mundo ficou falando para mim, da igreja. Eu fui líder de adolescente na igreja, né? É, eu fui líder de adolescente na igreja e, diferentemente da estrutura que a gente tem na chácara, ela era old school. Então, assim, eu pegava a chave na casa do pastor, a minha esposa fez parte do grupo de adolescentes. E aí eu abria a igreja, abria o salão social, arrumava as cadeiras, pregava, <risos> aconselhava, eu fazia tudo lá para os adolescentes, né? Então, é... Aí o pessoal começou a me chamar de pastorzinho, pastorzinho, isso e aquilo. Então eu sempre amei, eu sempre amei. Da, da primeira vez, Emanuel, que eu ouvi falar de Jesus, por isso que eu não consigo deixar de anunciar em cada pregação minha, é por um é por um dever de consciência. É, eu, eu falei, eu quero dedicar minha vida para pregar, porque Jesus mudou a minha história. E, e somado a isso, o pessoal... Só falava, não, você tem que ir para o seminário. Então a igreja foi me estimulando o tempo todo para ir. É, eu falei, né, do meu pai. Meu pai não queria, meu pai dizia que tinha vergonha de falar para os amigos que tinha um filho pastor, né? Mas aí, quando ele concordou, eu falei, mas o senhor vai proibir que eu vá? Eu, proibir, eu não vou, vai proibir. Ele falou, não, não vou proibir, mas não quero. Faz outra coisa, vai ser advogado, vai não sei o quê. Eu falei, mas você vai proibir? Ele falou, não, não fui para o seminário. Então. Eu acho que passou muito, muito, porque a gente pode pregar o evangelho não sendo pastor e sacerdócio universal de todos os santos, todos os crentes, são é um pilar é, da nossa espiritualidade oriunda da reforma, né? Espiritualidade legada pelos reformadores, sacerdócio universal. Mas como a comunidade, e o próprio pastor da igreja na época dizia, cara, vai para o seminário, você tem dons, de pastor, você gosta de gente, você cuida das pessoas, você gosta de ensinar. Aí eu me interessei e falei, bom, eu acho que esse é o chamado de Deus para a minha vida mesmo. Então, para mim foi a afirmação e a confirmação da comunidade como um elemento assim, determinante para eu é, mergulhar na vocação do Ministério
1: Pastoral. Fala gente, o Everton caiu, a conexão na casa dele vira e mexe dessas bombeadas mas valeu aí pela presença de cada um de vocês, espero que tenha sido tão transformador para vocês quanto foi para mim impactante o testemunho do Juliano a vida de Davi compartilhada pelo Everton acho que esse mês tá bem desafiante a gente tem bastante coisa pra pensar pra refletir quem não ouviu ainda o podcast fica o convite pra ouvir tá bem legal, o Nono teve bastante tempo de edição para conseguir deixar um pouquinho legal, né Nono <risos> mas Graças ao Nonô, ficou um pouco legal, sim. Valeu, Nonô, é nóis. Ah, o diálogo que eu e o Everton a gente, a gente teve sobre abandonar o disfarce, sobre a gente ser mais quem Deus nos chama. Eu espero que Deus abençoe cada um de vocês, que Deus seja com cada família, com cada projeto, cada sonho, apesar de a gente estar em quarentena, apesar de a gente estar distante, a gente está junto. O que vocês precisarem, podem procurar o Everton, podem me procurar, que a gente está separado, mas está junto. Gente, fica com Deus, um ótimo resto de sábado, que Deus abençoe muito a vida de vocês. E pra mim foi uma experiência muito boa, espero que tenha sido para vocês também. Qualquer coisa, grita, tamo junto, siga em frente, vamos que vamos. Deus abençoe todos. Beijos.